0: Ich begrüße euch ganz ganz herzlich. Wir begrüßen euch ganz ganz herzlich zu einer neuen Folge von der Aktien Melange to go. Hallo, liebe Susanna. Hallo, liebe Jana, schön, dass du mich wieder
1: willkommen heißt in unserer tollen Aktien Melange to go.
0: Ja, und wir haben heute wieder mal ein spannendes Thema mitgebracht und zwar, und ich glaube, das wirst du bestätigen, geht es ganz, ganz vielen Frauen so, wenn sie mit dem Thema Aktie überhaupt starten, dass die sich fragen, warum gibt es überhaupt Aktien, wieso gehen Unternehmen an die Börse, was haben die denn eigentlich davon ja. und das ist eine sehr gute Frage.
1: Ja, genau. Es ist in der Tat so, dass sich das viele viele Damen fragen, welchen Vorteil haben Unternehmen dadurch, dass sie an die Börse gehen? Die könnten ja einfach zur Bank gehen oder so. Oder haben die das nicht eh schon erwirtschaftet oder wie auch immer? Also das ist schon eine sehr spannende Frage. Was, was haben Unternehmen davon und wieso können wir etwas davon haben, wenn die etwas davon haben?
0: Oh ja, Genau. <lacht> dieser spannenden Fragestellung widmen wir uns jetzt also. Ja, also warum gehen Unternehmen in die Börse? Also einer der offensichtlichsten Gründe ist, dass Unternehmen bares Geld bekommen. Also natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich zu finanzieren als Unternehmen. Du kannst zur Bank gehen, so wie du auch angesprochen hast. Du kannst dir einen Bankkredit holen. Du kannst natürlich dich komplett aus eigener Kraft finanzieren. Aber wenn du zum Beispiel wirklich große Pläne hast und du möchtest zum Beispiel auch international wachsen oder du möchtest ein neues Produkt entwickeln oder du möchtest besonders schnell wachsen, dann macht es tatsächlich Sinn, über einen Börsengang nachzudenken und du bekommst dann eben einfach frisches Kapital Mhm. und das, was besonders sexy ist an deinem Börsengang, du musst dieses Kapital, das ist Eigenkapital, nicht zurückzahlen. Also stell dir vor, du hast ein Business, mhm. <lacht> machst ganz, ganz viele Millionen Umsatz, du bist ja. in, weiß nicht, im Dachraum aktiv und das läuft eigentlich schon ganz gut und du möchtest in die USA expandieren oder nach China und du besorgst dir eben frisches Kapital und dieses Kapital muss nicht zurückgezahlt werden. Also das ist schon, finde ich, ein ganz, ganz spannender Gedanke.
1: Ja, das, das ist in der Tat so. Das ist recht praktisch für Unternehmen, muss ich sagen. Und dann. Was auch noch gefragt ist, es gibt ja den Begriff der Vorzugsaktie und der Stammaktie. Was bedeutet das für uns
0: äh, Investoren? Da gibt es ja wohl einen Unterschied. Richtig. Also es gibt im Grunde äh, zwei Arten von Aktien und die eine, und das ist auch die bekannteste, das ist die ganz typische, klassische äh, Stammaktie, von der, glaube ich, schon ganz, ganz viele was gehört haben. Und eine Stammaktie beinhaltet ein sogenanntes Stimmrecht und, also bei Aktie ist eine Unternehmensbeteiligung. Mhm. Das heißt, mit jeder Aktie haben wir Investorinnen dann, wenn wir die Aktien erwerben, ein Stimmrecht. Mhm. Und wir haben auch einen Anspruch auf Dividende. Mhm. Man muss aber dazu sagen, dass Unternehmen quasi selbst bestimmen können, es ist optional, ob sie eine Dividende zahlen mhm. oder nicht. Und bei sogenannten Vorzugsaktien ist es so, die haben kein Stimmrecht, mhm. haben aber dafür eben, eine Dividende, die bevorzugt ausgeschüttet wird, also auch mhm. mal vielleicht in schlechteren Zeiten, wo die Stammaktionäre dann eben keine Dividenden bekommen und sie bekommen auch meist höhere Dividenden. Ne? Mhm. Also der Unterschied ist jetzt nicht mega groß, aber es sind höhere Dividenden als bei den Stammaktionären. Das, was wir bei unseren Analysen meist anschauen, sind Stammaktien. Natürlich kann man auch in Vorzugsaktien investieren, mhm. aber das ist auf jeden Fall der Unterschied. Also im mhm. Grunde, Dividende und Stimmrechte sind die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale Mhm. und vielleicht noch auch noch einige Worte zum Thema, warum gehen Unternehmen an die Börse? Neben der Tatsache, dass es Eigenkapital ist, dass du nicht zurückzahlen musst, mhm. macht Eigenkapital, also frisches Eigenkapital, das in das Unternehmen reinfließt, das Unternehmen äh, viel stabiler. Ja. Das mhm. heißt, diverse Kennzahlen können sich verbessern, wie zum Beispiel der Verschuldungsgrad. Mhm. Also es wird einfach, macht das Unternehmen eben einfach stabiler, es wird positiv angesehen, wenn auf einmal frisches Kapital da reinfließt. Mhm.
1: Ja, das, das ist verständlich. Und wie ist das, wie ist dieser Prozess, wenn ein Unternehmen sagt, okay, wir gehen jetzt an die Börse, Was, was passiert da genau?
0: Also, das ist ein sehr, sehr langwieriger Prozess. <lacht> Und der ist in etwa vergleichbar mit dem Prozess, wenn auch Unternehmensanleihen emittiert werden. Also, mhm. wenn ein Unternehmen das erste Mal eine Unternehmensanleihe emittiert, dann ist der Prozess ein ähnlicher. Okay. Natürlich gibt es kleine Feinheiten, aber im Grunde ist es so, du musst erstmal Banken dafür mandatieren. Ja? Also, ein Unternehmen kann das nicht alleine machen. Ja. Und einer der Gründe, warum das nicht geht, zum einen, die wüssten es mal gar nicht, wo fangen die an. Wenn Banken, die solche Prozesse andauernd machen, da schon einfach eine Erfahrung haben, dann geht das ganz viel schneller. Und ein anderer sehr, sehr wichtiger Grund ist, Banken haben Zugang zu ganz, ganz vielen Investoren. Mhm. Und dieses Netzwerk von Investoren hat Ein Unternehmen gar nicht. Das müsste ja erst mühsam aufgebaut werden. Und das gilt für Aktien und auch Anleihen. Also die Unternehmen profitieren von diesem Investorennetzwerk in den unterschiedlichsten Ländern. Das das ist einfach Gold wert, weil im Grunde sind ja die Investoren diejenigen, die dann die Aktien oder auch die Anleihen zeichnen, also dann auch in so einem Emissionsprozess kaufen. Das heißt, wenn dann eben die Banken feststehen oder die Bankengruppe feststeht, die diesen Prozess begleiten sollen, dann ähm, ja, gibt es da ganz, ganz verschiedene Schritte. Also zum einen, also ein ganz, ganz großes Thema ist natürlich der Börsenprospekt. Mhm. Du, das ganze Rechtliche muss ja quasi erstmal aufgegleist werden. Und also ohne ja, Börsenprospekt kann kein Unternehmen an die Börse gehen. Das heißt, dann braucht man die BaFin-Zulassung. Später brauchst du die Börsenzulassung. Und dann musst du natürlich auch das Unternehmen bei den Investoren auch einführen. Also du musst mhm. auch auf so eine Art Roadshow gehen. Das ist dann natürlich schon, wenn es schon Richtung Börsengang, also wenn man schon fortgeschritten ist, dann geht das Unternehmen auch auf eine Roadshow. Das heißt, das Unternehmen darf sich präsentieren. Also wenn das ein ganz neues Unternehmen ist, es war eben noch nie an der Börse, dann gibt es eine sogenannte Equity-Story, die auch vorab so ein bisschen entwickelt wird. Also warum sollte man in das Unternehmen investieren? Also es wird eine Unternehmenspräsentation vorbereitet, wo die Unternehmensentwicklung dargestellt wird. Natürlich auch, wofür wird das Geld überhaupt gebraucht? All die Dinge um dann geht im Grunde also die Banken, die das Unternehmen dabei begleiten, die bestimmen dann okay, also wir gehen zum Beispiel nach London, wir gehen nach Paris, wir gehen nach Frankfurt, wir gehen nach Zürich, wir gehen nach München, also eben verschiedene große Städte, wo eben große Investoren auch sind, wo sie zu Hause mhm. sind, und dann ist das im Grunde einfach wie eine Art, ja, wie wenn man sich als Angestellte um einen Job bewirbt, geht äh? man auch zu verschiedenen ähm, Arbeitgebern und so ist es da halt auch. Du bewirbst dich um Geld, mhm. also gehst du hin als Unternehmen und stellst dich überall vor und äh, beantwortest Fragen. Also das ist ähm, auch eine ganz, ganz spannende Sache. Mhm. Und da können einfach die Investoren den Vorstand kennenlernen, das Geschäftsmodell besser verstehen und dann noch für sich entscheiden. Okay, ist das ein spannendes Investment, ja oder nein? Mhm. Und irgendwann, wenn der Tag X kommt und man sagt, okay, also jetzt geht es tatsächlich, jetzt wollen wir die Bücher öffnen, mhm. dann wird auch wie so eine Art Spanne festgelegt, also wie eine Art Preisspanne, zu dem mhm. dann tatsächlich die Aktien später, also so dieser erste Missionskurs, ne, so also zu dem die, die Aktien das erste Mal gehandelt werden, auf den Markt kommen mhm. und ja, das ist dann auch immer ein, also kann ein längerer Prozess sein, ne, mhm. dass man auch erstmal von den Investoren so ein bisschen ein Pre-Sounding einholt, ein bisschen ein Gefühl entwickelt, okay, wo sehen Sie denn das Unternehmen? Also man arbeitet immer mit einer Spanne, mhm. mit einer Pricing-Spanne. Und ja, dann kommt der Tag X, dann werden die Bücher geöffnet. Und für diesen Tag X, für diesen Emissionstag, braucht man auch ein, ja, ein, ein sehr, sehr gutes Marktumfeld im Idealfall, ja. weil wenn gerade irgendwie ein ein Börsencrash ist, dann wirst du kein Geld einsammeln oder nicht das Geld einsammeln, was du geplant hast, einzusammeln als Mhm. Unternehmen. Also es ist ganz wichtig, darauf zu achten, welche, ja vielleicht kursrelevanten Mhm. Events stehen an, FED-Sitzungen, EZB-Sitzungen, also Dinge, die die Märkte, ja, nachteilig beeinflussen können Mhm. und wenn man das alles abgecheckt hat und sagt, okay, das Marktumfeld passt, an der Tag X, was weiß ich, der Dienstag mhm. <lacht> nächste Woche passt, ja. dann werden die Bücher geöffnet und an dem Tag ja gehen dann quasi die ganzen Orders rein und dann wird zugeteilt, weil mhm. ganz oft ist es so, dass viel mehr Nachfrage da ist. Also die Investoren wollen meist viel mehr davon haben, mhm. als äh, tatsächlich dann zugeteilt ja. wird. Also das ist normal. Dann, dann sagt man auch, die Mission ist überzeichnet mhm. oder der EPO, der Börsengang ist überzeichnet. Und irgendwann nach der Zuteilung wird dann auch final gepriced. Also es wird dann dieser wirklich finale Preis festgelegt. Mhm. Und dann wird die Aktie gehandelt und dann können wir die Aktie auch wunderbar kaufen. Okay, ich verstehe.
1: <lacht> ja. und du bist ja jetzt schon viele, viele Jahre als Investorin tätig. Was würdest du sagen, was waren die letzten Jahre so die größten oder spektakulärsten
0: Börsengänge? Also ich habe mir die größten hier tatsächlich auch mal in eine Tabelle rausgesucht. Wir hatten eine ganz, ganz große Transaktion, also einen ganz großen IPO von Saudi Aramco. Das waren knapp 26 Milliarden US-Dollar, glaube ich, waren das. Alibaba auch knapp 25 Milliarden. Dann Visa war auch eine sehr, sehr große Transaktion mhm. mit auch knapp 18 Milliarden. Facebook 16 Milliarden. Also, das sind schon große Beträge. Wenn wir uns den deutschen Markt anschauen, ja, dann ist hier in der Liste Deutsche Telekom mhm. <lacht> tatsächlich die größte mit 13 Milliarden Euro Erlös. Und dann haben wir noch die Deutsche Post mit knapp 6 Milliarden. Dann haben wir, was haben wir noch für spannende Sachen? Deutsche Postbank 2004, 1,6 Milliarden. Ja, Covestro 2015 mit 1,5 Milliarden. Also sind natürlich ganz andere Dimensionen in Deutschland mhm. als in Amerika. Also Amerika ist ja. ja ein riesiger Markt. Und wenn wir uns auch aktuell die Situation anschauen, also, In Deutschland, ich glaube, in 2020 gab es vier IPOs und in in den USA, ich glaube, knapp 400 oder über 400 Mhm. IPOs. Natürlich gab es auch viele Sparks. äh, Das ähm, ist so eine besondere Form. Aber auf jeden Fall, da boomte der IPO-Markt trotz Corona und Mhm. ähm, in Deutschland war es recht überschaubar. Es war ja, dieses
1: Jahr gab es ja so viele IPOs wie die letzten zehn Jahre nicht. So in der Art. Es sind sehr viele Unternehmen an die Börse gekommen. Wie siehst du diese Entwicklung? Kann man da was
0: ableiten daraus? Naja, also ich glaube, es sind sogar die letzten, es kamen in 2020 so viele IPOs wie 2002, das letzte Mhm. Mal. Oder sogar noch mehr als 2002. Das heißt 2000. Das heißt, über 20 Jahre oder 20 mhm. Jahre. Also es ja. ist eigentlich jeder eh Wahnsinn. Ja, zum einen sehen wir einfach, der Markt ist gerade... Ja, hohe Bewertungen, also das yes. sieht man ja auch an vielen Indikatoren. Also der Buffett-Indikator, der Schiller pi indikator die sind alle historisch hoch. Und mm-hmm. wenn gute Preise bei IPOs erzielt werden können, dann zieht das natürlich immer mehr IPOs an, okay, also das ja. ist einer der Gründe. Deswegen gibt es auch, wenn, ich sag mal, depressive Börsenphasen sind, nicht so viele IPOs oder keine IPOs. Eine andere Entwicklung, die wir jetzt beobachtet haben in den letzten Jahren, also vor allem ich sag mal 2019, 2020, ist, dass es ganz, ganz viele SPACs oder SPACs jetzt auf den Markt gekommen sind. Also ich glaube knapp 40, 50 Prozent von diesen über äh, ja sind eben auf diese Höhlen zurückzuführen. Also zu, äh, zu diesem Thema können wir auch noch mal eine separate Folge machen. Also der Markt ist gerade einfach, ich sag mal, recht bullisch, mhm. aber das muss natürlich nicht für immer so bleiben. Also wir haben, und da werden wir auch nochmal eine Folge machen, wie ist gerade grundsätzlich das Marktumfeld. Mhm. Überhaupt diese Börseneuphorie, die wir die letzten Monate auch seit der Corona-Krise erlebt haben, ist vor allem getrieben durch die Liquidität der Zentralbanken. Ja, also die Märkte sind da von der Liquidität ziemlich überschwemmt und das ist... Ja, einer der Gründe, warum da gerade so viel los ist. Okay. Ja, vielleicht noch was zu, zu, ja, so vielleicht mal zu den Nachteilen auch von einem Börsengang, weil es ja. hat natürlich alles, also jede Metalle hat jetzt ja zwei genau. Seiten. ja. <lacht> Und... Also wir haben ja darüber gesprochen, Vorteil, du kriegst eben frisches Kapital, musst du nicht mhm. zurückzahlen, das ist ganz wunderbar. Aber auf der anderen Seite ist ein Börsengang auch mit bestimmten Pflichten verbunden mhm. und natürlich auch mit Kosten verbunden. Ja. Also weil die Banken, die das Ganze mitbegleiten, die wollen auch ein bisschen was verdienen. Ja, natürlich. <lacht> und die verdienen da gar nicht so schlecht dabei. Deswegen reißen sich da auch immer alle drum. Und man kann ja so als Richtwert sagen, dass die Banken zwischen drei bis sechs Prozent von der Emissionssumme verdienen. Also ja, da kommt schon eine ganz gute Summe das zusammen. Ist schon ganz nett. Ja, und es gibt natürlich noch eine Reihe anderer Kosten, wobei die Kosten, die quasi für die, die auf die Begleitung der Banken zurück zu führen sind. Die sind somit, das ist schon mit der höchste Kostenblock. Mhm. Naja, und dann hast du natürlich Kosten für für ja für die Börsenzulassung. Du musst diesen Prospekt, also die ganzen rechtlichen Kosten, die da anfallen, mhm. die ganzen Berater drumherum, Kommunikation. Du musst eine neue Investor Relations Abteilung etablieren. Genau ja. Ähm, du hast natürlich dann auch ongoing Kosten. Ne? Also die, also es gibt einmalige Kosten für den Börsengang und dann natürlich immer wiederkehrende. Das Ganze ist auch mit höheren ich sag mal Buchführungsbilanzierungspflichten verbunden. Unternehmen, die in einem sogenannten, also die in einen großen Index wie den DAX, MDAX, SDAX, dax aufgenommen werden wollen, die müssen auch eine internationale Rechnungslegung mhm. ähm, auf einmal vorweisen oder etablieren. Mhm. Na, bis jetzt haben sie nur nach HGB bilanziert ja. und auf einmal, ja, EFRS, also die internationalen Rechnungslegungsvorschriften mhm. oder Standards. Und äh, ja, das ist dann natürlich auch intern. Also brauchst du Mitarbeiter die das Ganze ja auch im Unternehmen ja. vorbereiten. Du brauchst einen äh, Jahresabschlussprüfer. Also da sind einige, ja, einige Kosten, einige, also einiges an Aufwand, was man dafür in Kauf nehmen muss. Aber für die meisten lohnt es sich dann unterm Strich trotzdem. Ne? Ja. Natürlich, natürlich gibt es auch immer wieder Flops an der Börse, die auch irgendwie dann ja, doch nicht so gut ankommen. Also das so ein Börsengang... Das sind so viele Faktoren, die zusammenspielen und zusammenpassen müssen, dass das auch wirklich gut ankommt, dass das wirklich ein voller Erfolg ist. Also es gibt auch Unternehmen, die planen, eine bestimmte Summe X einzusammeln und dann wird es mhm. doch, was weiß ich, also nur 70 Prozent von der angestrebten Summe. Mhm. Das kann alles passieren, aber ich sag mal, die meisten Unternehmen, die sich dafür entscheiden, die diese ganzen Schritte dann auch gehen, das alles auf sich nehmen, die profitieren dann schon davon
1: und so das Gros an Investoren, es gibt ja wirklich so diese großen Gurus, die investieren und dann eben so kleinere Investorinnen und Investoren. Kann man sagen, dass diese größeren Investoren, die haben natürlich einen gewissen Impact auf den Markt, auf das Ganze.
0: Also die meisten Investoren, also die den Markt dominieren, also auch die Preise im Grunde, Mhm. beeinflussen, ja. Das sind institutionelle Investoren. Also ich mhm. sag mal, wir kleinen Privatanleger, das äh, ja uns gibt <lacht> aber es ist jetzt nicht so also das was wir machen auch wenn wir mehrere millionen äh, hin und her handeln das ist alles Kindergeburtstag im vergleich zu dem was einfach die institutionellen investoren hin und her schieben <lacht> im aktienmarkt also die verwalten ja multi 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 milliarden das sind investmentfonds das sind pensionskassen das sind versicherungen also das das ist ein, ja das sind einfach die meisten die die da in diesem Markt aktiv sind. Aber für uns Investorinnen ist da trotzdem Platz. Und vor allem ist ja unser Vorteil, wir unterliegen keinem institutionellen Druck. Mhm. Also wir verwalten ja nicht Gelder für andere, sondern verwalten das nur für uns. Und wenn wir wissen, was wir tun, Mhm. dann, ja, wir müssen, also unser Job hängt nicht davon ab, ja. ob wir gerade investieren, wie wir investieren, sondern wir können auch jederzeit sagen, wir verlassen den Markt komplett. Mhm. Das kann ein Investmentfonds nicht einfach mal so, weil der wird ja, ja dafür bezahlt, dass er Klar, investiert. Ja. Ja. Und, und ähm, also Investmentfonds haben ja auch sehr viele ja, ich sag mal, Regeln, wie sie investieren dürfen mhm. oder bestimmte Quoten, wie viel darfst du in das, wie viel darfst du in das oder welche Instrumente darfst du nutzen, wie viel Gold, wie viel Silber darfst du haben. Also da gibt es einfach bestimmte Regeln mhm. und wir als Privatanleger, wir sind im Grunde frei und mhm. diese Freiheit, die ist schon sehr viel wert.
1: Okay. Also es
0: gibt einfach keinen institutionellen Zwang für uns. Also wir
1: Privatanleger, wir dürfen quasi an den unterschiedlichen leckeren Kuchen mitnaschen, so wie das so wie das gut für uns ist, so wie uns das gerade schmeckt. Und das ist auch der absolute Vorteil, dass man immer an diesem großen Kuchen mit mit tun und
0: mit investieren darf. Richtig. Und ein riesiger Vorteil ist natürlich auch, also wenn Unternehmen an die Börse gehen, dass sie eben, weil sie bestimmten Pflichten, also Publizitätspflichten und so weiter unterlegen, dass das sehr transparent ist. Also die Zahlen sind transparent. Also wir können, also für Unternehmen, das ist vielleicht ein Nachteil, das ja. macht jedes Unternehmen, ja. aber für uns als Investorinnen, das ist natürlich schon toll, weil wir vor allem dank Internet eben Zugriff haben auf PDF-Berichte, also Geschäftsberichte im PDF-Format. Es gibt ganz viele Plattformen, die Zahlen von Unternehmen bündeln. Das heißt, wir haben Zugriff zu Zahlen, Zahlen und das ist wirklich Gold wert. Und unser Job ist es tatsächlich, die Zahlen mhm. zu deuten, zu interpretieren, zu analysieren. Und, aber Fakt ist, es ist alles da und zwar auf Knopfdruck. Mhm. Und das ist ein, ein, ein riesiger Vorteil für uns. Ja, das ist absolut in Zeiten des Internets ein absolut ja. großer Einfach. Ja, weil ich meine, in den Zeiten, weiß nicht, als, als Warren Buffett angefangen hat zu investieren, da musste halt alle Berichte oder alle Investoren damals. Das, das waren ja bergeweise mhm. Geschäftsberichte. Ja. Die musstest du ja auch erstmal alle irgendwie durchlesen, durchgehen, die Dinge rausschreiben. Und es ist jetzt so ein Privileg, tatsächlich so zu arbeiten. Also, dass du so schnell an Informationen rankommst. Mhm. Im Grunde gibt es. Gar keine Ausrede. Ja. <lacht> absolut, absolut. Man muss es halt, man muss nur diese Unternehmenssprache eben verstehen. Genau. Also wenn du die verstehst, kannst du, ist das auf jeden Fall ein sehr spannendes ja, Anlageinstrument. Ja, aber
1: dafür haben wir ja dich, dass du uns diese Unternehmenssprache
0: beibringst.
1: <lacht>
0: ja, genau. Und ansonsten, ich schaue, was es hier noch Spannendes zu sagen gibt zum Thema. Warum gehen Unternehmen an die Börse? Wir haben ja schon einiges behandelt. Ja, ich glaube, wir haben wir haben schon ziemlich viel genannt. Vielleicht noch ein letzter Aspekt, weil ja viele, die noch am Anfang stehen, schon mal was vom DAX gehört haben ja, oder vom MDAX oder SDAX oder DAX, mhm. also von diesen Indizes. Und vielleicht einfach noch ein paar ja. Informationen, welche... Kriterien müssen denn erfüllt werden, damit man überhaupt als Unternehmen in den DAX aufgenommen wird. Vielleicht ist das auch noch ganz interessant. Ja. Also zum einen muss ein Listing ja. vorliegen im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und regulierter Markt heißt einfach, das sind die höchsten Transparenzanforderungen, die erfüllt werden müssen. Dann okay. ja, muss ein Streubesitzanteil von mindestens 10 Prozent ähm, da sein. Das Unternehmen muss ihren juristischen Sitz oder ihr operatives Hauptquartier in Deutschland haben. Es muss zwei Jahre lang ein positives EBITDA nachweisen, also Earnings Before Interest Tax, Depreciation, Amortization oder zu Deutsch, <lacht> also ein operatives Ergebnis, also Vorzinsen, Steuern und Abschreibung. Und das Interessante ist, hier steht nicht, es müssen Gewinne da sein. Steht nicht da. Ja, stimmt. Stimmt, ja, das haben
1: wir ja. Oft gesehen, dass Evita nicht gleich Gewinn ist. Richtig.
0: Und das ist ganz interessant. Und im Grunde nur zwei Jahre. Mhm. Ähm, Dann muss es fortlaufend auf Xetra gehandelt werden und äh, mindestens 30 Handelstage seit Erstnotiz äh, aufweisen. Das sind so die Kriterien. Und vielleicht nochmal zum Prime Standard, weil es muss ja quasi ein Listing in diesem regulierten Markt vorhanden sein. Da ist es so, also es muss ein Abschluss nach IFRS oder US GAP vorliegen oder aufgestellt werden. Die Veröffentlichung von Quartalsberichten muss in Englisch erfolgen oder auch in Englisch. Also es reicht nicht nur auf Deutsch. Es muss mhm. zusätzlich in Englisch veröffentlicht werden. Dann muss ein Unternehmenskalender gepflegt werden. Es muss eine, also mindestens eine Analyse Konferenz pro Jahr stattfinden und die Ad-Hoc-Mitteilungen, ja, zusätzlich noch in englischer Sprache. Das sind so die Voraussetzungen bzw. die Kriterien. Also, es mhm. gibt schon einiges zu warten, <lacht> wenn man an die Börse gehen möchte. Mhm, genau. Aber alles hat seinen Preis. Ja, mhm. Das Kapital, das du nicht
1: zurückzahlen musst. Das ja, das Aber ist, genau. Ja. Das ist schon sehr viel
0: wert für die Unternehmen. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch eure Fragen äh, an uns einreichen und dann werden wir auch in einer Podcast-Folge darüber plaudern. <lacht> ja, dann sage ich, danke Susanna. Ja,
1: danke, und liebe Jana. Wir sind <lacht> wieder um einiges schlauer geworden. <lacht>
0: und dann sage ich bis zur nächsten go! Bis nächstes Ciao, Mal Tschüss Das war der Female Investor Podcast Für mehr Inspirationen wie du mit Leichtigkeit zu Investorin wirst schau gerne auf meine Website www.female-investor.com Bis zum nächsten Mal Deine Jana